0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Diego ya está entrenando normalmente. Pero el treno que, que vamos a hacer ahorita es importante para él también, de, de confirmar que, que no siente nada más y está listo. Si, si no sentir nada más, ya, ya va a estar por lo menos en, en la banca mañana. Richard aún, creo que la lesión de Richard fue un poquito mayor que la de Diego, creo que Richard aún no va a estar, pero también debe hacer algún tipo de teste ahorita, pero nuestro, nuestro sentimiento es que va a necesitar ahí un par de días a más para, para estar entrenando normalmente. Y demás, los otros son, son cuadros gripales, algunos bastante fuertes. Eh, bien, y ahí va, va, va moviéndose día a día y hay que ir analizando y, y, y a cada día las cosas van cambiando. Imagino que, que a mañana ya, va, ya algunos van a poder estar. Sí, calendario bastante lleno. ¿eh? Creo que en este momento en el mundo no hay, no hay un, 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 un país que está teniendo tantos juegos como lo nuestro. Eh, bien, y hay que, que justamente aprovechar y, y colocar todos a jugar, ¿no? todos los jugadores de la plantilla que, que, tienen, que están bien, que están sanos, eh, e irnos preparando para el momento decisivo de la, de la temporada. Entonces, intentar mirar esta, estas cosas con, de la forma positiva no quejarse. Y no si sí, bien, si son tantos juegos, que bueno, porque probablemente todos van a poder jugar en algún momento. No, está. Es un, es un asunto totalmente entregue a la directiva, eh, que van a tomar las, las mejores medidas con, con certeza. Eh, bien, no hay mucho más que hablar de lo que hablé en la, la última conferencia. No, no ha avanzado nada. Es un tema eh, también que hay tiempo para, para decidirse. Eh, bien, eh, siento el jugador completamente enfocado en, el, en este momento en el partido de Mazatlán. Algunos jugadores que en este momento no están en su mejor nivel... Tal vez algunas, algunos pueden estar generando alguna desconfianza por parte de, de, de la afición y es normal, pero estamos enfocados en, en evoluir, evoluirnos primero como equipo, pero también individualmente cada jugador irnos buscando darles condiciones de, de, buscar, de, en su mejor, de buscar en su mejor nivel para cuando el torneo se decide, allí hay que estar muy, muy, muy bien físicamente, técnicamente, tácticamente.
0: Este partido, este punto, que nos sale muy positivo, todavía quedan cuatro partidos, como dices, lo más importante ahora es recuperarnos del esfuerzo, eh, ver a ver si los lesionados algunos podemos recuperar para el partido, pero realmente en estos momentos lo que menos me preocupa a América es ahora. Mañana pues, empezaremos a pensar en ellos, pero ahora quiero disfrutar con con mi cuerpo técnico y con mis jugadores de este, de este valioso punto que nos, seguramente nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos en nuestra idea de juego Rodrigo pues todo lo, lo llevaría a la parte mental el, el ser exigentes el continuar siendo exigentes el continuar siendo ambiciosos el seguir eh, convencidos y creyendo en nuestra idea y eso es lo que nos, nos permitirá mantenernos el máximo tiempo la en parte, la parte anímica que eso al final pues evidentemente se va, va, va a ser a ver relacionado en el juego
2: Muy bien, ahí estaban los dos directores técnicos que confrontan el día de hoy eh, a ver, me quedé antes de saludar a mi compañero Alberto Pérez Landa que aquí hay un relevo posicional en la nómina de hoy de de libre directo, porque la señorita Eli Patiño, asuntos de gobierno, sí, así de fácil, asuntos de gobiernos nos quitaron la última hora de ella, sí, sí, la última hora de ella nos la arrebataron, entonces acudió a apagar el fuego de las ausencias, el Beto Pérez Landa al lado de Enrique Cano. Pero bueno, a ver, me queda algo de lo de jardín que dice... Nunca, eh, ningún país del mundo tiene el, la, el, el nivel de competencia y la cantidad de partidos que tiene México. Creo que no ve Europa, ¿no? Es decir, va, a preguntar la Premier con las tres copas que viven jugando simultáneamente con la Premier, las competencias de Europa y nadie se queja. A ver, querido André, le tenemos mucho respeto, todo lo que quiera, pero... Hay disculpas que no se deben poner encima de la mesa ni dar porque no, no. Lo, lo único que hace es dejarnos la idea de que el técnico del América es un técnico desinformado y que no mira ninguna otra liga. Don Beto, buena tarde. Los saludo a usted Beto, Beto y Enrique. Hoy otra vez tenemos Plaza Sésamo.
3: Así <risa> es cierto. Saludos, Enrique. <risa> También saludos, Ricardo. Fíjate que sí si es interesante el tema de, de André Jardinet. Yo sigo pensando que técnicos como él que vengan más al fútbol mexicano. Eh, hay un montón de nombres ahora, Este con todo respeto para el señor Anselmi. Eh, hay varios que, este, Bernat San José, lo otro lo platicábamos. Hay varios que han llegado aquí a la Liga MX, a lo mejor sin tantos triunfos en la bolsa. Este señor trae una medalla de oro y fue multicriticado por América. Lo vi el otro día aquí en, en el Estadio Hidalgo, Ricardo, por eso me llamaba la atención que, que hacía colación a lo que había platicado con el tema del Cabecita Rodríguez, que bueno, pues yo lo saludé personalmente al Cabecita, y me decía algo que mucha gente a veces este, ignora, ¿no? Eh, es un futbolista que está en un gran momento, que está feliz de estar en el América, que le gusta la Liga MX, pero que recibir un cañonazo de la MLS, le significaría en esta etapa de su carrera blindar su futuro. El de él, de su familia, quizás de los padres y algunos más cercanos, ¿no? Entonces, por eso están pensando llevarlo y no a los equipos importantes, ¿no? Como el Galaxy, creo que es Portland la oferta que tiene y hay una gran comunidad de Uruguay y por eso lo, lo podrían llevar ahí. Pero eh, sigue contando con él el, el señor eh, André jardiné que hoy me parece que le ha sacado jugo a un plantel que es importante, pero yo puse mucha atención en Cendejas el otro día, no sé si ha caído en una baja de juego, pero no me parece nada del otro mundo. También. Israel Reyes también lo estuve siguiendo paso a paso, tampoco me parece que sea el gran central de la Liga MX, y a este plantel, pues lo llevó al título, ¿verdad? El señor Jardiné, entonces hay que creerle a Jardiné, sé que a lo mejor eh, puede sonar como excusa, eh, bueno, también Ricardo, ¿en qué liga? del mundo, ahora que ponías como ejemplo la Premier, se juega la jornada nueve antes de la ocho pues, ah, no, solo en México la decisión,
2: ¿no? solo, solo en México y la cuatro y la, y la se jugó antes de la dos, acuérdense <risa> también la misma historia <risa> eh, México, sí, lindo para la querido. liga mexicana para la liga mexicana Pitágoras era un boludo que no tenía ni idea de nada los números los, inven sí, los, números los inventó el, el, el presidente de la liga Sí, sí, así de fácil. Sí. Es la única manera de entender porque... y de explicarlo.
3: Claro. Te lo digo porque ya están los gileros de varios equipos este, protestando en redes sociales. Lo que está pasando con Pachuca, líder del fútbol mexicano, Necax, Invicto, está en los primeros lugares. Ah, bueno, es que los equipos no tienen otras competencias. Bueno, sí, no, a lo mejor no hay otras competencias. Lo que pasa es que Pachuca llega a las Champions a partir de la fase de cuartos de final, ¿verdad? Porque se ganó el derecho ah, a eludir ah, eh, la, la pedacera, ¿verdad? Pero, en, bueno, entra sí, entra adelante,
2: con el tendrá... Inter Miami, creo. Con el Inter Miami entra el Pachuca.
3: No, me parece que está en la llave mm. ahorita te lo voy a revisar está, está en, No, en no, no, no sé cuál
2: sea la llave Digo, con que, que en, ¿no? ese, en ese punto es ah, que entran ¿no? sí, sí, no. No. sí, sí, sí
3: Exacto. Sí, ya, ya. Está en la llave del partido bueno. de Herediano y aquí hay mucha gente que está haciendo cuentas porque si gana esa serie se enfrentaría al ganador de, del clásico del fútbol mexicano pero sí, entra junto con el Inter Miami a la fase ya de, de cuartos de final
2: Sí Bueno, eh, eh, Quique ¿Ves este América igual de competitivo al del torneo anterior? Perdóname, yo no. Yo veo un América que sí puede, que tiene la nómina, la plantilla, pero los veo muy por debajo del nivel. Bueno, no muy por debajo, los veo un poco abajo del nivel. Tampoco hay que caerles encima como un poco abajo del nivel y tampoco se están encontrando futbolísticamente muy cómodos. Pero no sé si los rivales aprendieron a jugarle ya un poco mejor a este América y le van descubriendo las costuras que se le pueden notar al equipo, pero yo no veo al América igual, no sé si tú lo tengas una óptica diferente, Quique, que en el torneo anterior. Sí,
4: sí sobre todo por, por lo que mencionaba ahorita Beto, ¿no? El, por ejemplo, el caso de, de sendejas, eh, que hay diferentes jugadores que a lo mejor no están viniendo en el mejor ritmo posible, que los llegamos a ver en el torneo anterior. Creo que en cuanto a individualidades, sí lo podemos poner a América, obviamente siempre está ahí en, en, en la candidatura para el título, eso nadie lo puede negar, pero hoy en cuanto a funcionamiento, despliegue futbolístico, claramente no es el mejor equipo. Ahí podríamos poner a Pachuca, podríamos poner al mismo Cruz Azul y creo que hay diferentes equipos que le podrían jugar mejor del tú a tú a lo que está jugando hoy América. Lo que hace Yardine, sobre todo en ese tipo de, de declaraciones, y vuelvo a lo mismo a lo que estábamos comentando hace unos momentos, la parte de, me suena excusa, y creo que para un técnico que es de la América, es lo peor que puedes hacer, sacar el paraguas y decir que un que eres el equipo que tiene el calendario lleno, que no existe otro equipo en el mundo, y que es lo que ustedes ya dijeron, que voltea a ver al Manchester City, que voltea a ver a la parte de, de la Premier League y sobre todo en Europa, que los calendarios son sobre todo más cargados de lo que pues, tiene en la Liga Mexicana, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese América, si lo ponemos en esa balanza, Creo que sigue siendo un candidato por cuestiones de individualidades y porque jardín es un muy buen técnico y creo que ya obviamente en lo que vayamos viendo, si va tomando buen ritmo, recupera a los jugadores en su nivel, creo que sí si podemos ver a la América que vimos el torneo anterior, que sea mejor que lo que fue, no lo creo, pero sí si va a seguir debiendo y creo que ahí van a estar todavía a las aristas para que de poco a poco vayamos viendo hasta América retomando ese ritmo.
2: O sea, hay, ustedes creen en este América, eso me parece que está bien. Es decir, tanto Beto como, como Enrique creen que América puede llegar a volver a jugar bien, que quizá no en el mismo nivel ni top que alcanzara el torneo anterior, pero que sí va a competir muy cerca. Es decir, yo, yo soy de los que creo también que entran directamente a la liguilla de la parte alta, hasta ahí. No me atrevo a decir si América va a ser primero o segundo, no me atrevo a firmar no, eso. No, no va a ser porque
4: avasallador. Es que la... porque, no, claro, sí, 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 no va a ser avasallador lo uh. que vimos o lo que veníamos el discurso del torneo anterior, ¿no? Porque en diferentes ocasiones yo escuchaba y decían que este equipo de América iba a marcar una época, que estaba para el bicampeonato. Tranquilos, hay que llevarlo de poco a poco. Esta América obviamente siempre va a ser candidato con esta clase de jugadores porque Plantel tiene, y si lo vemos línea por línea, tiene grandes jugadores. Pero ya empezar con esta tónica de que va a ser el equipo de época y lo vamos a volver a ver como fue el, el torneo anterior, avasallador, no creo. Le está costando mucho y sobre todo con los torneos que tiene, pues ahí ver de qué manera van a poder administrarlo, ¿no, Ricardo?
2: Sí, yo pienso pienso más o menos similar a ustedes. Ahora, que esperar del rendimiento de algunos jugadores? Tienen que subir el rendimiento de algunos jugadores. Porque yo, por ejemplo, Quiñones no lo veo en el mismo nivel que la temporada pasada. No veo en el mismo nivel las endejas. Eh, hay que esperar a ver en qué condiciones vuelve Diego Valdés, por ejemplo. Porque Diego ha estado entrando y saliendo, más saliendo que entrando, en, en el tema de, de las ausencias por lesiones. Eh, Richard Sánchez ni siquiera ha vuelto entonces no sé cuál va a ser el punto en el que se van a encontrar futbolísticamente estos jugadores para poder encarar lo que resta del torneo ahí sí ya si logran poner a caminar el plantel va a haber un América competitivo si el plantel no camina rápido y no fluye el fútbol va a ser América trabancado creo yo Beto usted me puso cara de que no está de acuerdo conmigo sí micrófono.
3: La campeonitis, acuate que la campeonitis es un mal, ahí está, eh, acuate que la campeonitis es un mal del fútbol mexicano, ¿no? Entonces alcanzaron un nivel muy alto y a lo mejor van a querer un bachecito, a ver si le alcanza Yardine y el equipo para enderezar el rumbo. Y hoy hay varios este medios que manejan la información, uno de ellos es el diario Deportivo Record, que es de los serios. Eh, que hay temas de COVID ahí en el, en, en el América no que se presentaron dos casos lo positivos dijo, lo dijo Yardín en ¿no? la
2: conferencia de prensa Beto, sí, lo dijo es, ya sí. tiene en conferencia de prensa él no dijo COVID, pero sí. dijo hay varios con cuadro gripal muy serio unos más que otros parece que es COVID y eso sí afecta mucho la, la parte colectiva y la parte individual y bueno, todo explíquele a Forni y explíqueme a mí de ese tema, somos expertos
3: Sí, sí, son... sí. sí va, va, vacunas y revacunas son, Dice que Fornic son campeones porque coronaron tres
2: veces <risa> Ni hablar Pero bueno, ten, tenemos que ir a la pausa Y después de la pausa hablamos de otro par de equipos Que están por verse esta noche en el fútbol mexicano también Yo sí le creo mucho a Cruz Azul A mí me gusta el, este Cruz Azul de anselmi Vamos no, a ver, creas, de decepciona no creas, no creas no, no le creo, no, yo sí por ahora no. le estoy creyendo. Por ahora le creo. Me gusta cómo juega el fútbol, me gusta la propuesta, me gusta lo que tiran los jugadores en la cancha. Claro, usted no estuvo aquí en el primer segmento que hicimos un homenaje al, al líder, al Pachuca. Entonces, que eso es, también es otra cosa para tener en cuenta. No, a es no, la, la Guilleneta. Cara.
3: A la Guilleneta se subieron.
2: Ya, a la Guilleneta, no, ya sí. Te voy ya. A contar.
3: ya te voy a contar de Cruz Azul, ya te voy a contar de Cruz Azul.
2: Ah bueno, a la vuelta escuchamos a los dos técnicos pensando en el juego de esta noche y aparte de eso Beto nos trae chisme fresco a bordo sobre Cruz
0: Azul Pausa y regresamos En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúa Libre Directo en un ánimo de deportes.
5: Nosotros en la interna bastante tranquilos. Obviamente no conforme con, con el momento, con la situación y obviamente con los resultados, pero sí de, de la manera que veníamos trabajando. Eso nos daba, nos daba tranquilidad. No alcanzaba, pero nos daba nos daba tranquilidad porque bueno, salir de estos momentos, no, yo no conozco otra manera que sea trabajando, redoblando esfuerzos y bueno, eh, fue que nos, nos abocamos todo este tiempo. Después sí, creo que fue un partido con muchas impolderables. Si, si uno va a elegir salir de este mal momento y ganar de visitante, derrumbando lo que tú decís, con uno más que difícil, uno menos, perdón, todo el partido prácticamente. Eh, creo que era la manera de, de elegirlo, obviamente que, que sufrimos un poco, es, es normal. Pero, pero sí, hubieron muchas cosas, muchas impolderables que, que vienen surgiendo en este tiempo. Pero bueno, eh, no queda otra que seguir trabajando. Eh, Hacer un análisis interno de, de lo que está bien, de lo que está mal. No solo. Eh, no siempre que no se dan los resultados está todo mal. Y así, cuando se dan los resultados, como se da hoy, está todo bien. Estamos en la obligación de identificar esas cosas y darle soluciones a los jugadores. Así que, que bueno. El discurso es el mismo que cuando veníamos perdiendo. Seguir trabajando, seguir mejorando y, y cada vez acercarnos al a león que todos queremos ver. Hoy ganar
6: en el fútbol es muy, muy difícil muy muy difícil... ...porque... ...porque que los equipos... ...están cada vez más preparados... ...porque hay mucha información... ...porque hay buenos entrenadores... ...porque hay buenos jugadores... ...entonces... Eh, ...para mí sería una falta de respeto... ...decir que, que sí... ...porque... ...porque Mazatlán nos complicó el partido... ...porque Cholos hasta el final... ...nos hizo... ...nos hizo frente... ...porque en Querétaro empezamos perdiendo porque San Luis nos costó quitarle la pelota y hoy a Tigres nos costó hacerle el gol entonces mirar todo lo difícil que es ganar no, no coincido no coincido con con que haya un obviamente hay rivales que tienen más jerarquía que otros eso es indudable esto lo saben ustedes pero pero nosotros ese, o por lo menos yo me alejo de, de ese ruido de, de todo lo que se opina porque al final eh, es parte de esto eh. la opinión pública y creo que, que cada partido lo vivo como, como, como una final más, como, se, tiene, tienen todos la misma importancia y, y tenemos que prepararlo como tal. Muy bien, ahí
2: estaba Anselmi, estábamos ahora fuera de aire hablando con el Beto, que el Beto ha tenido acceso a fuentes muy cercanas del Cruz Azul anterior, y eso es importante, tener acceso a esas fuentes. Eh, yo opino con base en lo que veo de la cancha. No, no me peto porque las cosas como las que me cuenta Beto, o me puede contar cualquier otro colega, o que nos enteremos, sí suman mucho periodísticamente hablando, pero a la hora de la verdad, a la hora de los resultados, los partidos, los rendimientos, los goles, el dígito, el marcador, ese es el que determina la realidad. Y a mí me ha gustado el Cruz Azul que he visto hasta ahora en el torneo. Vamos a ver si aguanta tanto. porque Beto, según la información que tú tienes, el equipo sigue podrido. Es decir, más allá del buen rendimiento que esté dando ahora, el equipo sigue podrido. Pero ¿quién lo pudre? ¿Y quiénes lo pudren? Porque yo veo a los jugadores como muy solidarios. ¿En dónde se pudre?
3: Sí, pues a la interna, este, Ricardo, mucha gente está emocionada con lo que está pasando con este equipo de, de, de Cruz Azul. Creo que se empataron muchas cosas, ¿no? El regresar a la cancha del Estadio Azul me parece que ha sido una de las mejores decisiones que han tomado porque ella, la, el aficionado se siente en su casa, se siente local, a diferencia de lo que pasa en el Estadio Seca, que está como arrimado. Y hoy las cosas están funcionando, ¿verdad?, de alguna manera en lo deportivo a este equipo de Cruz Azul. Estoy de acuerdo contigo. Si lo vemos de afuera, se ve bien. Juega, ofrece espectáculo, es vertical, está consiguiendo resultados. Está todo miel sobre hojuelas. Pero a la interna sí hay muchos temas que, que están desgastando. Eh, jugadores que no están cómodos, otros que ahora lo están. Este es un problema histórico del fútbol, ¿verdad? El que juega se siente mal y el que no se siente mal y el que no lo juega es el que no está este, nada es, a gusto. Es normal. Pero pues que sí hay, que sí hay re, grupos este, internos... Eh, que hay quien toma malas decisiones, que se sigue priorizando el tema económico por encima de lo deportivo, los intereses personales y que todo esto pues fue deteriorando la gestión anterior, eh, que acuérdate acabó con un Ricardo Ferretti destituido, corrido, como no le había pasado nunca en su carrera, eh, él sabía perfectamente a qué se enfrentaba y cuando trató de imponer su método de trabajo, su forma, su disciplina, su su estilo enérgico, pues hubo jugadores que dijeron, ah, no, yo no lo voy a permitir, yo soy más que tú, estoy por encima del técnico, yo represento cosas, yo soy... Y entonces le cortaron la cabeza a Ricardo Ferretti, lo que no le pasó en ningún otro equipo en su carrera en el fútbol mexicano. Entonces... Eso, ese grupo eh, de entre jugadores, directivos, representantes, Ricardo, que meten mano en Cruz Azul, pues le dieron en la torre al Tuca Ferretti, que se fue, le dieron en la torre a Oscar Pérez, le dieron en la torre a mucha gente, que digo, o sea, si te digo Ricardo Ferretti y Oscar Pérez... Si tenemos un común denominador es que han tenido carreras limpias. A lo mejor Ricardo con más eh, cosas de, de, de declaraciones y eso, pero lo de Oscar ha sido impecable, ¿no? Su comportamiento como profesional dentro y fuera de la cancha y como directivo. Pero todo eso se acabó y hoy pues parece que, que esto ya se fue a la basura y está traspapelado y es un nuevo Cruz Azul. Ojalá que sí, pero pues platicando con algunas fuentes cercanas me dicen que las cosas no están del todo bien. Y que a lo mejor llegan a la liguilla y nada más, ¿eh?
2: Ah, caray, eso sí. A la aficionada de Curiosidad, esto no le debe sentar nada bien, pero al menos de, de Beto quedan advertidos. Si sí, ya me, el el que Beto los traidor. advirtió. Exactamente. Entonces, eh, eh, a ver, ¿pero te imaginaste este escenario, Enrique? ¿O no? Yo honestamente no. En, par en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque entiendo la parte
4: que comenta Beto, ¿no? Y primero, pues, felicitarlo por, por la información, por la noticia, eh, porque creo que la parte de Cruz Azul, esto ya no es algo que nos debe de sorprender, ¿no? Porque es algo que veníamos hablando de torneos anteriores y es una conversación que era constante cuando Cruz Azul estaba padeciendo malos resultados, que no clasificaba la liguilla, cuando pasó la situación del Tuca Ferretti, apuntábamos siempre en la parte de los directivos, que habían malos manejos, lo de Billy Álvarez, en, en fin, diferentes situaciones que se estaban acomodando que hay una malaria dentro de Cruz Azul. Ahora, obviamente, se disfraza. ¿Por qué? Porque los resultados se están dando, eh, hay un buen funcionamiento. Obviamente, no fue el mejor recibimiento que tuvo tanto eh, tanto Alonso como Anselmi. Entonces, Y con todas estas situaciones que empezaron a surgir con el tema de Escobar, eh, lo que pasó con el Pío Herrera que también lo llegamos a platicar aquí entre nosotros, entonces todas las situaciones se estaban acoplando para que dentro de la malaria que hay en Cruz Azul, pues no se esfuma, esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero como tú dijiste Ricardo en lo que a mí, en mi cuestión, me corresponde en la parte de analizar, la parte de lo que me toca ver, Beto lo ve porque obviamente él tiene la información y obviamente es la labor periodística que él ha hecho si lo resumimos en la parte deportiva pues obviamente el aficionado, ¿qué es lo que le importa? El resultado Claro. Y es lo que está viendo, ¿no? Al aficionado. Y el, y el
2: funcionamiento está... del equipo.
4: Claro, si al final de cuentas se van a estar peleando entre territorios, que sí, si, que cosas se hacen mal, o que sea, al aficionado solamente lo que le importa es el resultado. Y le está funcionando y Anselmi está haciendo un buen trabajo, eso nadie lo puede negar. Ya en la cuestión, toda la parte administrativa, pues ese es un tema que tarde o temprano lo vamos a saber. Beto nos lo está diciendo y lo está advirtiendo. La gente de Cruz Azul, advertida está. Creo que sí, coincido con, sí. con esa parte, ya si sí me voy en la, en la parte de, de, de lo deportivo recalco, creo que Cruz Azul ha hecho un buen trabajo, creo que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y sobre todo creo que se ve que los jugadores están encaminándose bien con Anselmi porque en el caso eh, más claro lo voy a apuntar en el caso de Antuna. Antuna era un jugador que criticábamos demasiado, que era un jugador que no tomaba buenas decisiones, que tomaba el balón y quería recortar a más de uno, hacía cosas de más y ni siquiera el Tuca lo pudo sacar de esa situación. Ahora Anselmi lo ha hecho y vemos a Antuna que está desplegando su mejor fútbol. Toma el balón y encuentra automáticamente en cuanto recibe el balón manda a los centros y encuentra gente dentro del área. Entonces se ve un equipo diferente, que es intenso, que propone y que los resultados se le están dando, sobre todo en este último resultado, que fue un sinodal contra Tigres, que es donde poníamos esa vara. ¿Qué tanto puede llegar a Cruz Azul? Y lo vimos, sacó el
2: resultado. Sí, sí sacó un buen... No, y jugando a... el mejor partido que se le ha visto a Cruz Azul. Sí. Lo que no hay que perder de vista, este Ricardo,
3: es que sabemos cuál es la historia de Cruz Azul, cómo se ha manejado ¿no? a lo largo de los últimos años, eh, sí. y me parece que lo que ocurrió eh, con el título que consiguen contra Santos hace algún par de años, bueno, pues es el resultado de, de algunas cosas que se empataron, pero... No, 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 En ningún momento le pasó por aquí a la afición de Cruzul ser campeón, ni tampoco le pasó por aquí decir, ah vamos a ser bicampeones es un equipo de época. no, no Eso que está pensando en americanismo, en Cruzul no pensó, no, porque no sabía ni cómo celebrarlo, ¿verdad? Pero me platicaban ahí eh, de, de temas de representantes. Imagínate cómo cómo puedes eh, operar con éxito. Digo, el otro día Miguel Herrera le decía algunas cosas, y acuérdate que llegaron ahí hasta hacerse la democión, de pero bueno, a sí. lo mejor no hay pruebas, pero tampoco dudas, ¿verdad?, de que Iván Alonso salió mal de Toluca y salió mal de Pachuca. Hoy, te digo, las cosas están saliendo bien, llegaron al Estadio Azul, la gente está contenta y el equipo se ve bien, que es lo más importante, pero eh, que a la interna eh, un representante le hable al jugador y le diga, oye, es que ya me dijo el directivo aquel que no te quiere, hay que cambiar de aires porque tiene la mejor oferta, ¿no?, el, el, el directivo. Y entonces el jugador con miedo va y le diga, oye, ¿es cierto que ya lo me están considerando para la próxima temporada? No, yo no dije eso, o sea, que los representantes se metan aquí. Pues, wow. es, es algo que me lo platicaban y no lo podía yo creer, ¿no? El, el, el representante está sí, sí. en voz de sus intereses personales, más allá de que si el jugador está... ¿Cómo se fue el capitán de Cruz Azul, Ricardo? el capitán de Cruz Azul mal pero mucho no, no se ha notado un, refer un referente sí, no, se
2: nota. no 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 sí pero no, lo grave es pero, que no se ha notado que, que, que ha jugado mejor el equipo sin Escobar que con Escobar eh, por eso te digo hay cosas que no, son, no, parecen no, claro. una locura pero... sí sí sí
3: pero hay formas hay formas Ricardo y acuérdate que como dijo cuando ah, es sí. se le pude el tamal
2: <risa> <risa> ah, bueno. ahora tus fuentes por lo que entiendo, no me tienes que decir quiénes son ni nada, porque respeto mucho eso. No quieren a Anselmi ni quieren el manejo que tiene el equipo ahora. Son parte de... No, no, con Anselmi pasada, no hay yo... tema.
3: El, el tema es cómo se ha manejado Cruz Azul en todos los rubros en, en mucho tiempo, ¿no? Es, es gente que quiere a la institución y que se va decepcionada este, por, por cómo se, se manejan las cosas, porque... Le, les interesa que curso le vaya bien por el cariño a la institución y que me dicen me da gusto que les vaya bien pero lamentablemente no creo que vayan a llegar a buen puerto vamos a ver, el tiempo dirá ojalá y nos equivoquemos ¿eh? por bien del aficionado celeste sí,
2: todavía todavía hay tiempito para analizar y para revisar resultados en este momento 74 minutos de tiempo corrido en Napoli gana el Barcelona 1 a 0 al Napoli gol de Lewandowski en el minuto 60, el otro resultado, espere, miro aquí si ya hubo gol o no hubo gol. Pues eh, se le echen en, ganitas en a la partido. Champions,
3: ¿sí, Ricardo, porque si, si no es en sí, la Champions, sí, se van no a ir a la Nadaplete otra vez.
2: Sí, ¿0 -0? sí, el ¿0 -0? Nadaplete. A ver. Ay, eh, Porto y Arsenal a al 0-0. El... Liverpool y Luton 4-1 ganando el Liverpool. Este partido de la Premier. Goles de Bandik. Gapco, Luis Díaz y Elliot en el minuto 90, yo creo que su partido se está terminando ya, si no es que no ha terminado el partido de la Premier en Inglaterra, vamos a ir a la pausa y a la vuelta de la pausa justamente actualizamos resultados, hablamos un poco de este Barcelona medio muleto, pero bueno Gitano y todo, ahí sigue a trompicones ganando, y eso es lo
0: importante para... Continúa ...libre directo en Unánimo Deportes
5: Unánimo Deportes Radio
0: Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
2: Muy bien, estamos regresando aquí, este es Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en nuestra aplicación y en nuestra página. Por cualquier ruta usted puede llegar. Antes de la pausa les dijimos que iba ganando el Barcelona, durante la pausa empató el Napoli. De <risa> consiguió, le dio la vuelta a Íñigo, le, literalmente le dio la vuelta con el balón, le dijo, quite Chino. Le disparó abajo y se le metió el 1-1 y empató el partido. Y se fue. Pidió el cambio después de que consiguió el 1-1. Son muy chistosos los jugadores. Entró Giovanni Simeone, el hijo del Cholito a, del Cholito no, del Cholo, al terreno de juego. Esto no sé si sirva sea un estado anímico importante para el cierre del partido. Van 79 minutos. No sé qué puede pasar en estos 11... Bueno... Sí, 11, 11 teóricos. Lo que se llama en fútbol el límite teórico. A que muchos de ustedes no sabían que los 90 minutos se les llama el límite teórico. Que ahora el límite final es el que se le ocurre al bar, al árbitro, a la jueza, a la jueza, al, al comisionado, a Tebas, a, bueno, a lo que sea. Ahora todos opinan y se alargan 10, 12 minutos, van por cuenta de, de quién, no sé, pero. Se alargan 12 minutos, se juega un tiempo extra como mínimo siempre. Es increíble, sí. los jugadores bien agotados y, y, los, y los tiempos de los alargues son ridículos.
3: Oye, pero, pero pero bueno, a todos nos acostumbramos, ¿eh, Ricardo? Anoche estuve en el estadio Cuauhtémoc, en la victoria de Pachuca con, con el Puebla, y justo estaba platicando con un compañero igual de los medios. ¡Nueve! Esta... ¡Nueve dieron! Exacto, Estábamos, nos habíamos acostumbrado, Ricardo, a que te daban uno, dos o hasta tres minutos, y nos acostumbramos en el fútbol mexicano. Llegó el Mundial, llegaron las competencias internacionales y se alargó muchísimo. Entonces, hoy el fútbol mexicano, que se sorprendía de los alargues de la Copa del Mundo, ya se acostumbró, ya en todos por default son de 5, 6, 7, 8 hasta 9 minutos este de, de alargue. Ya la gente no lo ve mal. Es más, antes nos sorprendíamos y la trilladísima frase de estos minutos van a ser una eternidad para este y un suspiro para el otro. Ya es bien común, ya nos acostumbramos a los 8 o 9 minutos de añadido, ¿eh?
2: Eso, eso, Enrique, cambia los entrenamientos de los equipos, me imagino, la parte física de los entrenamientos, la parte mental de la concentración para los remates y cierres de partidos, para el que va ganando, para el que va perdiendo, a ver qué se puede... Es decir, el fútbol lo, cam lo cambian, parece que no tuvieran incidencia en cambiar el fútbol por una decisión de esas, pero sí lo cambian.
4: <risa> y ahora hasta ya nuevos términos quieren implementar, ¿no? El impenal...
2: No, 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 <risa> de... Espere, le hago claridad, Espere, le hago claridad, porque la comisión de árbitros, de la que tengo su Twitter, y voy a empezar a usar los videos, porque digo, ¿para qué me mandan los videos si no los puedo usar? Entonces, si me los está mandando la comisión de árbitros es porque sí los puedo usar. Pero bueno, la comisión de árbitros aclaró, el micrófono de Santander no se abrió a tiempo y es lo que dijo, pues, sin penal y sin expulsión. Pero la ah. S no salió. Entonces quedó <risa> in penal. Sí, así Oye, lo aclararon.
3: Sí, sí, sí. Que por cierto, hubo los que tienen ahí el Real Diccionario de la Real Academia de la Lengua de Fuera de la mano y dijeron que no está mal. Uh -huh. que encontraron ahí que in. No, no existe, que no inventen. No, no, no. Con M. No, lo contrario. IN
2: es. No, 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 pero me pusieron. Claro, la IN la es un prefijo. Tienes un prefijo para agregar. Yo no sé. Para restar. Pero,
3: pero es que pusieron la palabra junta, los fotográficos, y pusieron antes de, de P es M. O sea, impenal. Ah, los que hicieron una claro. Palabra.
2: Es, y es sin penal, sí, la, la, la idea. Ahora, los, los radiofonistas de la liga tienen que mejorar mucho porque los audios y los temas de, de las conversaciones a veces son medio extraños.
3: Ahora. Pero, Solo está pasando en México esto, porque digo, me parece que esto en la NFL es común, ¿verdad? Pero yo no he visto otra liga del mundo ¿Qué? donde ya los árbitros, es, es, ya en todas, ¿es?
2: No, yo lo vi en Inglaterra y lo vi en cuál fue. No me acuerdo en cuál otra lo vi. en, ¿En España, España no creo, pero en España lo es. En España creo que sí, pero lo hacen después. Creo que lo hacen después cuando ya hay los. Tengo, te, tengo que mirar a ver. ¿Qué, qué, qué es lo que, sea, que ha hecho España? Pero dijo, sé que España implementó algo.
4: Creo que dijo Tomás que creo que en, en, en Francia, o no recuerdo cuál fue, el porque apenas lo sé. Ah, en Francia,
2: Francia probaron aprende. algo algo diferente también. En, lo, lo vi esta mañana, exactamente. En Francia probaron Eso, algo sí. diferente, pero que no inventen yo tanto, que... dejen las cosas. Sí.
4: Mire, yo no, yo no tengo ningún conflicto en que utilicen eh, esta clase de audios, ¿no? pero que si lo van a utilizar ese recurso, que den la explicación correcta. Porque si al final van a decir, correcta que, que poníamos el ejemplo, si fue impenal o que si fue mal el audio lo que sea, es algo que ya sabemos de, de primera instancia, aunque no es claro, claro, claro. ya lo es por conocimiento. Si no lo va a marcar, no lo va a marcar. Entonces termina siendo un show innecesario, que a ver, esto no sé si, si está bien utilizado, innecesario, eh, uh -huh. de acuerdo al, al e ese sí, está
2: perfectamente utiliza, es utilizado el prefijo.
4: innecesario Pero bueno, al final de cuentas creo que este tipo de implementos deben de llevar a el mejoramiento, obviamente, del espectáculo, del partido y sobre todo para aclarar este tipo de decisiones. Cuando vas a utilizar el recurso es porque le vas a sacar el mayor provecho. En la clase, en el tipo de la NFL, obviamente utilizan ese recurso de manera diferente, dando la explicación, y debe ser de la misma forma utilizándolo en, en, aquí en este caso, sobre todo en la bendita Liga MX, que nos están vendiendo sobre todo más implementaciones que al final pues, terminan siendo, como lo digo, innecesarias. Pero ahorita regresando a lo que estamos platicando, y que lo debe <risa> ser lo del partido de la Champions y lo del caso del Barcelona, creo que sí... Eh, eh, lo que decíamos fuera del aire, lo que dijiste eh, Ricardo, que el empate no, no es malo para el Barcelona yo creo que para ah, mí no, sí no. es malo para mí sí es malo ¿por qué? Sí. porque el Napoli, hay que recordar despidió su técnico 48 horas antes de, de este partido este Napoli... y está estrenando
2: calzona <risa>
4: claro
2: <risa> sí, sí, sí y se llama así Entonces,
3: sí, sí, sí Ah, Yo pensé no, no que decían, sola. porque yo ayer traí unos, unos nuevos, pensé que se referían a mí.
2: Sí. <risa> no, no, <risa> no, 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 Qué locura, Ay, pero bueno, este... Oye, el 1-1, ¿te gusta para el Barcelona, Beto? No.
3: Es buen resultado, es buen resultado. Yo no me acuerdo si lo comenté con ustedes el otro día. Una cosa es el, el problema que tiene Xavi eh, sin intersección. Y creo que tener a Ter le ha dado un poco de solidez. No puede venir a arreglar el problema, pero no es lo mismo no tenerlo que tenerlo, ¿no?, bajo los tres palos. A mí me parece que fue una de las piezas fundamentales en el éxito deportivo eh, reciente de, del Barcelona. Así que es una buena noticia tenerlo y, y me parece que es un buen resultado, es un buen resultado. Le tienen que apurar, ¿eh? Yo se los dije aquí, o, o, o se llevan la Champions o va a haber nada plete otra vez para el Barcelona. Entonces, le tienen que apostar todas las canicas a este torneo que aún haciéndolo, difícilmente creo que lo va a ganar, ¿eh?
2: Sí, va a ser complicado. El otro partido también me está sorprendiendo. No lo estoy viendo, pero estoy mirando el resultado. A ver, sobre todo teniendo en cuenta las, las distancias y la, y la calidad de las dos plantillas. Que el Porto y el Arsenal están empatando en el minuto 86 es para mí un resultadazo para el Porto, por más local que sea. Nada yo creo de este que partido. con ese equipo, con ropa. esa máquina,
3: nada... Nada, muy mal Hijo, el Arsenal, no, no, el... No. muy mal el Arsenal y el Porto wow. pues, igual, pero digo, aquí la gran responsabilidad es de un equipo de la Liga Premier con las diferencias que tú mencionas, pues es un muy pobre resultado, claro, ¿no? re. para el Arsenal, pero no se le ve sí, nada, sí. eh, Ricardo nada se le ve. Y sobre todo porque el Arsenal pues... se termina
4: cayendo en este tipo de encuentros, ¿no? Cuando tiene que dar el batacazo que necesita, se termina cayendo. En la Premier cómo venía dándole pelea al Ya,
2: a... ya le pasó sí, en dos se... dos Premier antes, sí. Ya.
4: Claro, entonces hay que recordar ese tipo de escenarios que Arteta y, y a su equipo son síntomas que le vienen padeciendo. Entonces, no, a mí no me extrañaría que el Porto, si saca este 0-0 y va y visita ¡Oh! al Arsenal, termina ganándole. ¿eh? A mí no me sorprendería.
2: Uy, oh, yo no creo. Es decir, yo, yo en el Emirates veo a un Arsenal que es arrollador, un saca que es impresionante. La, la el nómina que tiene el Arsenal allá en casa. Es, es de meter miedo ¿Sí? al Liverpool. Lo recetó 3 tres o cuatro. Fue hablando de Liverpool. Forney, en este momento creo que está terminando el partido. Es el único partido de la Premier. Está jugando Liverpool contra el Luton Town 4-1. Ahí está muy bien. Es, tenemos un, un terminamos un TD notable. Rapidito nos entrega Oye, todos los resultados. Camina ahora mismo no... grande. Dime, Beto. Sí,
3: sí, sí. Oye, ahorita que andas por, por Napoli, con el comentario, ya viste, ¿no? Que le quieren poner el nombre de un banco al estadio Azteca. Ya me imagino de Laurentis la, la y la directiva del de Napoli poniéndole, por así convenían sus intereses, estadio Varila, ¿no? O algo así para <risa> quitarle el nombre. Es, eh? ah, eso, eso solo pasa en Miami. En NFL Miami y ahora,
2: hoy se estrena en, como el Chase, el, el Chase el Stadium. El, de banco. el banco más grande. Sí. Entonces, sí, nada, que hacer. los patrocinadores lo que pagan.
3: Sí, no, preocupa, lo pasa es que,
2: claro, lo que pasa es que hay estadios que son unas, unos emblemas, ¿no? que es muy complicado que eso pase. Pero estoy seguro que si a Di labrente le dicen que le dan 100 millones por ponerle al Maradona un, un, un nombre de banco, ¡lo hace! No va a dejar pasar es? 100 millones, lo que pasa es que nadie... Sí, claro que lo hace, vende el alma al diablo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ese, ese, ese es un mercachifle, lo que pasa es que es elegante y director de cine. Y es de familia de cineasta, entonces está. Es muy encopetadito, pero es un viejo atrabiliario atrevi, además, ¿no? Eh, Pregunto, Castuti, debe conocer muy bien Chucky, pero, el tema. Pero. ¿Qué, ¿Qué decías? El, a ver, rato, el toro ¿no? Fernández. Sí. Bueno, ¿eh? Ajá. El toro Fernández fue operado exitosamente de la rodilla de derecha. Ya, bueno, lo operaron al toro Fernández. Listo. Eh, ¿Qué otra cosa? Tenemos que ir a la pausa. Ya Forni está sí. salido de la ropa. de La vuelta de la pausa. ¿Hablamos de Toluca? Sí, Forni. Te me dice. regresa al MSG-10. Ah, vuelve a, vuelve a Toluca, Nachito Ambriz, y escuchamos tanto a, a Nacho como a Bruno Amión entre otras cosas. El nuevo. Él es aguero Central, pero dice que lo pusieron de lateral y que le está gustando. Pausa y volvemos.
0: continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
7: Yo, con el mister, eh, esta semana estuvimos entrenando bastante. Eh, a él le gusta salir jugando, eh, otra idea de juego, eh, después presionar, y eso me gusta. Así que habla muy bien de él. Y el grupo creo que lo, lo está trabajando, así lo sacamos adelante en estos partidos. ¿La adaptación al lateral izquierda Bruno? Eh, me está gustando, sí. Yo creo que de central he jugado mucho tiempo pero fue mi alternativa también lateral así que donde el míster me necesite voy a tratar de hacerlo de la mejor manera Perdón, ¿Cuál ha sido el mensaje del profe Ambrisa hacia ustedes como grupo en estos días de su llegada? No, que hay que trabajar hay que trabajar duro para sacar esto adelante que a él le gusta que, que juguemos a la pelota que, que seamos intensos que corramos pero que corramos con la pelota que, que tengamos posición y nada, que el grupo esté unido muy bien. Que el
2: grupo esté unido. Ojalá, ojalá. Nachito vuelve a la bombonera. ¿Le deben plata a Beto, querido? Porque creo que nos quedan muy sí. poquitos minutos. ¿Le deben plata a Nachito todavía? ¿Toluca? Sí. ¿Cómo está sí, la sí, relación sí, sí. Nacho, Nacho-Toluca? Porque hoy vuelve y de pronto hay pitos a bordo, ¿no?
3: No creo, ¿eh? la gente creo que lo va a recibir bien allá en el Mesio Díaz, pero sí hace hace unos días, la semana pasada, él en una entrevista eh, le preguntaban del tema, y dijo, pues sí, yo no tengo por qué ocultarlo. Acuérdate que es de la escuela de Javier Aguirre, sin filtro, ¿no? Es del mismo árbol genealógico, sí, y te dice las cosas como son. Entonces, sí, no me han pagado, me deben una lana, y yo, pues, lo, si me preguntan, pues lo tengo que hacer público, está asesorado, y creo que lo va a llevar a las últimas consecuencias dentro de las... este normas que hay en el fútbol mexicano para, para atender este tema de, de los adeudos, porque sí le deben una lana a Nacho Ambríz un equipo que pues tampoco se, se ha caracterizado por malos manejos, ¿verdad? De, de Digo, contrato con algunos jugadores, parecieran que sí, pero está igual complicado, ¿eh? Yo creo que le va a ir bien a, a, a Nacho el día de hoy, pero pues este Santos no sé,
2: tiene más dudas que certezas, ¿no? Sí, sí y, y es verdad yo creo que para mí hoy gana Toluca es más equipo Toluca, así de fácil. No uh -huh. sé si Nacho puede encontrar fórmulas, pero yo veo un, Sa un Santos ¿no, muy... Des... Sí, y sobre todo el primer tiempo, pero un Santos lo veo muy descuadernado. Se nos acabó el tiempo Beto y, y Enrique. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos para todos. Muchas gracias a Luis Piño Rodríguez. El gabinetero, saludos a mis parceros. Chivas, Chivas, Ahí no más. Ahí no hay más. <risa> Las águilas del Beto no cuentan, sáquenlo de este planeta, sáquenlo de este planeta, no cuentan. Bueno, no, 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 no quieren. Bueno, nos, te, nos tenemos que ir a nombre de todo el equipo de trabajo. Eh, forni.
5: Unánimo Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.